0: 20h sur Radio Campus Paris et partout ailleurs, l'heure d'aller applaudir le personnel soignant à vos fenêtres. On se retrouve juste après le temps de lancer le générique de l'émission.
1: Mais qui dirige vraiment
2: l'Europe
3: Des homos qui dans leur quotidien se sentent parfois obligés d'être très discrets sur leurs amours. On est envahi de guerre. Le lobby.
4: Ils sont dans les campagnes,
5: dans les villes. Les lobbies ont plusieurs stratégies pour arriver à influer sur les projets de loi. Radio Campus Paris. Oh, oh, hétéro, égalité. Leur première stratégie, c'est de parvenir à obtenir l'information le plus en amont possible.
6: Bah, bah, même mes amis, ils hein, ne savent pas ce que ça veut dire ces gens.
5: Et pour ça, ils vont se tourner vers les petites mains, autant de l'Assemblée que des cabinets ministériels. Vous parlez de certains homosexuels qui se font à la courte échelle pour grimper les échelons du pouvoir.
7: Quelle est
8: l'influence réelle des lobbyistes Pour faire reculer encore un peu l'intolérance.
5: Le
7: lobby sur radio -Campus Paris.
0: La troisième semaine de confinement commence aujourd'hui, ça veut dire qu'on devrait toutes et toutes avoir passé la période de sidération où on pouvait lever la tête à tout moment en se disant « c'est quand même fou cette histoire ». On a aussi passé le moment où on s'est dit qu'on pourrait trouver ça sympa, celui où on prenait plaisir à jouer au Sims 4 ou à Animal Crossing pour passer le temps, où toutes les drag queens du monde faisaient des lives Instagram en même temps et où on faisait des apéros Skype tous les soirs qu'on appelait Skype Hero pour se donner un genre cool. Nous sommes à présent plutôt dans une phase de routine, et je ne sais pas pour vous mais personnellement mon moral connaît des hauts et des bas.
3: Reste un truc qui persiste, les applaudissements tous les soirs à 20h, je ne sais pas si vous pouvez les entendre et y participer de là où vous êtes, par exemple si vous êtes les Leila Limani, c'est probablement vain puisque vos applaudissements n'iront pas au-delà de vos 6 hectares de jardin et que vos premiers voisins sont à 8km. Bon, mais pour ceux qui peuvent y participer, je trouve quand même ça grisant. Tous ces gens qui ouvrent leurs fenêtres ou s'installent sur leur balcons chaque soir, à heure fixe, pour applaudir ceux qui se mettent en danger pour nous. Les infirmières, les personnels soignants, les caissières des grandes surfaces, les postiers et les postières, les agents d'entretien, les aides à domicile. Ça ne fait oublier ni les carences majeures de l'État et son impréparation, ni la rage à entendre parler de guerre pour mieux masquer ces mêmes défaillances, ni 30 ans de sable du service public, ni les inégalités sociales qui apparaissent criantes quant à l'heure de vérité on voit qui sont celles et ceux en première ligne de la crise mais on espère parce que oui parfois on se le permet on espère que toutes et tous à leur balcon se souviendront quand la crise sera finie que la santé n'a pas de prix que le service public est un trésor et que ce qui nous tue c'est le capitalisme forcené qui nous gouverne depuis des décennies et qui sert de boussole à des gouvernants qui ont fait le choix de laisser l'humain et le social à la dérive.
0: Alors pendant cette heure qu'on va passer ensemble on va essayer de retrouver le sourire collectivement, on va parler de la vie de l'intérieur mais aussi de l'extérieur, on va faire comme avant, on va tenter d'écouter la parole de ceux et celles qui l'ont moins et qui subissent de plein fouet les conséquences de cette crise sanitaire. Et puis surtout étant donné que l'heure de l'apéro est sérieusement entamée, bon, on va s'ouvrir une bière. Allez, à la vôtre et bienvenue dans le lobby. Et pour cette émission spéciale, je vous présente mon acolyte de ce soir, salut Victor. Bonsoir Colin. Alors on a aussi une pensée pour le reste de l'équipe du lobby, on fait plein de bisous à Daphné, à Léo et à Louise qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir. Jusqu'à 21h sur Radio Campus Paris, on se confine avec vous dans votre radio sur RadioCampusParis.org. Paris.org. Victor, dis-nous quel est le programme
3: alors au programme, on vous a concocté une belle émission, on s'intéressera au sort des migrants en général et plus particulièrement les migrants LGBTI, comment vivent-ils ce confinement alors que les militants associatifs sont confinés chez eux, élément de réponse avec Alicia, militante au sein du BAM, le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. On passera un coup-film à Giovanna Rincon, qui dirige l'association Acceptes Transgenres, avec elle on parlera des conséquences concrètes du confinement pour les personnes trans et de ce que peuvent encore faire les militants et militantes sur le terrain. Mais avant tout ça, on l'entend souvent depuis le début de la crise sanitaire, les femmes sont en première ligne, on le sait. Pour en parler, on retrouvera deux activistes du collectif Femmes en lutte 93 qui nous avaient déjà rendu visite le mois dernier dans le lobby, cette fois ce seront Sophie et Nadira.
0: Ce sera dans quelques instants merci victor alors toi tu es resté à paris dans ton appartement dis moi est ce que tout va bien victor
3: écoute je suis pas à plaindre j'ai un appartement petit mais c'est assez confortable et je suis avec mon mec et tout se passe bien et comme on a tous les deux du travail et conscience que c'est plus dur pour beaucoup d'autres gens que nous euh, on arrive à le vivre plutôt correctement
0: bah alors comment est-ce que tu t'occupes euh, du
3: coup Alors la semaine je continue à travailler en faisant toutes ces choses que d'habitude tu repousses parce que tu n'as pas le temps, pas le calme ou que ce n'est pas assez urgent. J'ai la chance de faire un travail que j'aime et je peux en partie euh, continuer à le faire pendant le confinement donc ça c'est quand même plutôt chouette. Euh, le soir et le week-end en revanche j'ai l'impression qu'une autre personne a pris possession de mon corps. Moi, j'ai une éducation un peu stricte qui laissait pas beaucoup de place à la liberté et je viens un peu les 15 ans à adolescents que j'ai jamais eu. Donc, je joue des heures aux jeux vidéo, je fume des joints, je me lave plus les cheveux, je me habille un jour sur deux, je mange au lit devant la télé. Bon, ça, je dois avouer que je le faisais déjà avant. Et euh, j'ai même recommencé Buffy contre les vampires. Donc comme j'ai pas vraiment 15 ans, j'arrive à me motiver pour ranger un peu, euh, faire des menus, me mettre au boulot, lire Mais cette forme de liberté euh, cachée derrière la contrainte, elle a dans ma situation personnelle quelque chose d'assez jouissif par moment
0: Ah ouais, donc toi en fait tu vis plutôt super bien ce confinement hein, Victor
3: Bah d'habitude moi j'aime bien m'organiser, donc j'ai un agenda qui est toujours plein, plusieurs semaines à l'avance Et les premiers jours du confinement j'ai pris un plaisir assez paradoxal à barrer chaque chose que j'avais prévu alors que c'était des trucs cool que j'avais super envie de faire et que j'étais vraiment déçu de devoir annuler. Mais c'était comme si le dieu du faux mot, le Fear of Missing Out, me disait « Bon bah voilà, vu que tu sais pas dire non et que tu veux jamais rien rater, ben je t'enlève tout, pour toi et pour les autres ». Comme ça, tu rateras rien, mais tu feras rien non plus. Eh
0: ben, je suis ravi et on fait un gros bisou à la maman de Victor qui, eh, ai-je appris, nous écoute chaque mois. Bon alors, mais chez vous, chers auditeuristes, comment se déroule le confinement Comment faites-vous pour vous occuper Vous nous avez envoyé quelques réponses. Voici le résultat.
3: Eh bien, salut Bonjour Bonsoir Hello
0: on a de la chance, on euh,
5: arrive à ne pas trop se marcher sur les pieds. J'avais déjà une liste de choses à faire quand j'ai du temps.
0: J'ai beaucoup joué à Pokémon, ah oui, ça j'ai beaucoup joué à Pokémon, j'avoue que j'ai pas beaucoup le temps. Actuellement là,
3: je m'acclimate avec un bébé chat qu'on vient d'avoir, ça me prend pas mal d'énergie de temps, c'est rigolo. En
5: fait, le, je vais passer un concours, euh, bah là, euh, mardi 17, mercredi 18, jeudi 19. Je mets mon réveil et à 8h30 parce que c'est l'heure qui me convient. Un concours qui a été décalé à une date qui demeure jusque-là inconnu. Le matin, je travaille euh, environ deux heures sur mon mémoire. Et bah, ce qui est compliqué, c'est que pendant ce confinement, je dois donc à la fois travailler, mais en même temps, je ne peux pas passer un mois à travailler non-stop si on est confiné un mois. Alors
0: bon, les courants de chat sur le euh, sur l'ENT de la fac, c'est bof bof, hein. on comprend pas très bien euh, comment ça se passe. Je peux
5: pas non plus passer un mois à ne rien faire parce que je vais perdre tout ce que j'ai accumulé comme travail jusque là pour le concours.
3: Je me suis fait une petite euh, routine sport et euh, soin de la peau et du visage. J'ai regardé tous les frais déjà de mis là,
5: mais c'est <rire> pas sorcier sur euh, l'histoire des religions, il y a 4 épisodes. On ne
0: s'ennuie
3: pas. <rire> je dois, euh, faire de la couture, donc customiser tous mes vêtements que j'ai gardés. Enfin, pas tous, mais une partie. Et euh, faire de la broderie, donc pourquoi pas la, la
0: customiser.
5: Mes parents depuis janvier hébergent un jeune Guinéen, demandeur d'asile. Et en fait, on a tous les deux plus ou moins éclusé à peu près tout ce qu'il y a à voir sur Netflix. Et là, il fallait trouver une série à regarder en famille que ni lui ni moi n'ayons vu et qui plaise à tout le monde. Ça on a galéré. Donc là on regarde Anne Widalkill. Et franchement c'est drôlement bien hein
0: Sinon on s'est fait une petite liste de euh, ce qu'on aurait à faire dans l'appart, les petits travaux, du un peu de. de de jardinage... Cette liste a bientôt une semaine et on ne l'a toujours pas entamée mais bon voilà, l'intention est là J'ai
5: trouvé une nouvelle occupation qui est de regarder des interviews, photos, articles sur Adèle en
3: bout Et sinon, pour s'occuper, bah, on fait un live make-up des fois avec un pote du coup, c'est life, make-up, euh, divertissement.
5: Et enfin, Je voulais vraiment avoir une pensée pour toutes les personnes pour qui c'est vraiment difficile. Celles qui habitent dans un petit espace, euh, celles qui ont un entourage pas safe. Euh. Et euh, voilà, une, un gros bisou à tout le monde, à toutes et tous. Et euh, bon courage pour les personnes pour qui c'est difficile.
0: Merci beaucoup à vous toutes et tous d'avoir joué le jeu, on pense fort à vous, vous qui nous écoutez sur vos transistors ou sur internet. On n'a pas pu placer tous les témoignages de tout le monde ce soir, mais continuez à nous en envoyer, on en relera sans doute certains sur nos réseaux sociaux ou peut-être dans le prochain numéro du lobby si nous sommes toujours confinés d'ici là. Allez, on va marquer une première pause musicale dans le lobby avec Refuge, qui a eu la très bonne idée de sortir son deuxième album en plein confinement. L'album s'appelle Hunger, la chanson s'appelle Lion's Tear. On se retrouve juste après, on est ensemble jusqu'à 21h. Uh...
3: Lion's Tear de refuge à l'instant sur Radio Campus Paris. Vous écoutez le lobby, l'émission LGBTI qui se confine ce mois-ci. Et malgré le confinement, l'actualité queer ne s'arrête pas. En effet, on avait des espoirs, mais ce virus ne va probablement pas éradiquer la bêtise de la surface de la Terre. Et nous avons eu trois beaux exemples récemment d'une stupidité toujours au top de l'imagination. Ralph Drolinger, l'un des conseillers spirituels de Donald Trump, s'est senti pousser des ailes et a déclaré que le Covid-19 était lié à l'homosexualité à la Chine et à la fameuse religion de l'environnementalisme. Comme quoi, le lobby a ses entrées partout, même dans le milieu très sélect des coronavirus. En Tchétchénie, le tristement célèbre président interneur d'homosexuels Ramzan Kadyrov a déclaré qu'il fallait tuer les porteurs du virus qui refusaient de se confiner. Enfin, bien de chez nous, dans la belle France du président Coty, on connaissait depuis quelques semaines les voisins bienveillants laissant des mots anonymes au personnel soignant pour leur demander de quitter l'immeuble afin de ne pas transmettre le virus. À Marseille, cette fois, c'est un couple gay qui a trouvé sur son pare-brise une note leur demandant de partir car nous savons que vous les homosexuels êtes les premiers à être contaminés ceci est le premier avertissement dernière phrase qui a fait dire à la police qu'il ne s'agissait pas encore d'une menace il semblerait que ce soit l'œuvre d'un voisin récidiviste qui avait déjà porté plainte contre une famille musulmane ayant diffusé, je cite, de la musique orientale après leur mariage
0: et toujours dans la catégorie bêtises humaines le Texas et l'Ohio ont décidé de profiter du confinement pour effectuer quelques retours en arrière sur les droits des femmes aux états unis L'IVG est donc à présent interdites dans ces états, cette opération n'étant pas considérée comme essentielle. Alors on entend d'ailleurs beaucoup depuis le début de ce confinement que ce sont les femmes qui sont en première ligne pour lutter contre le virus et que ce seront surtout elles qui vont en payer le prix. aide soignante, caissière, assistante maternelle. Pour en parler nous avons repris contact avec nos invités du mois dernier, le collectif Femmes en lutte 93. On les écoute nous raconter les réalités du confinement et de la crise sanitaire dans les banlieues.
7: Aujourd'hui, c'est la mode, c'est les gays.
0: Le
8: lobby, et pour ça, ils vont se tourner vers Radio Corpus Paris. Moi, c'est Sophie, j'ai 30 ans, je travaille à la poste depuis deux ans. Donc, je suis une précaire de la poste. J'ai enchaîné d'abord les CDD et ensuite l'intérim depuis quelques mois, dans le 92, le département des Hauts-de-Seine, en région parisienne.
7: Moi, je m'appelle Nadira, je suis auxiliaire de périculture à l'hôpital de Saint-Denis.
0: Depuis 20 ans. Sophie, est-ce que donc depuis l'annonce euh, du confinement euh, général, est-ce que tu continues à travailler
8: Non, moi j'ai arrêté de travailler euh, le lundi euh, de la première semaine de confinement euh, parce que je suis une personne à risque, je suis asthmatique et vu qu'on était déjà exposé depuis des semaines au virus, on le savait, on en était conscient avec les collègues de ce qui se passait. Euh, les premiers collègues ont été vraiment malades la semaine précédant euh, le confinement. Donc par prudence, mon médecin traitant m'a arrêté pour, pour me protéger et pour aussi éviter que, que je me retrouve à, à l'hôpital et que je contamine aussi mes collègues. Et mes collègues ont exercé leur droit de retrait le lundi de la première semaine de confinement parce que clairement, on était en situation de, de danger.
0: Toi, tu as dû euh, te mettre en arrêt directement. La Poste a, de son côté, rien prévu comme dispositif pour protéger ses euh, différents salariés ou euh, intérimaires. Trois
8: semaines avant le début du confinement, on a eu un petit flacon de gel hydroalcoolique distribué par les chefs. Aucune, direct aucune directive, aucune consigne, rien. Donc, on a été laissé complètement à l'abandon. Et ce qui s'est passé, c'est que la semaine qui précédait le confinement, tout le monde le sait, c'était les élections municipales. Donc nous, quand il y a les élections municipales, on a notre charge de travail qui est multipliée par 10, vu qu'il faut qu'on distribue les bulletins, les professions foi et les cartes électorales. C'est un business énorme. Les enjeux économiques qui sont là pour la poste, pour le gouvernement, il y a des enjeux politiques derrière. Donc on s'est retrouvé la semaine où l'épidémie commençait à être partout en France à distribuer dans toutes les boîtes aux lettres du 92 et partout en France, des bulletins qui avaient été manipulés par des facteurs sans doute malades, parce que c'est la semaine où les collègues commençaient vraiment à être malades. Donc on a fait voyager le virus partout. C'est un vrai scandale sanitaire ce qui s'est passé. Tout ça pour des élections qui, euh, qui vont sans doute être annulées, enfin qui n'auraient jamais dû avoir lieu en tout
0: cas. On va passer au cas de Nadira maintenant. Comment est-ce que les mesures de confinement ont impacté, t'ont impacté toi et ton travail
7: Après euh, le discours de Macron, euh, du confinement, de la population il y a eu un changement en un deux jours où il y a eu vraiment eu euh, une prise de conscience qu'il fallait se protéger. Mais ce n'est pas qu'on n'a pas eu euh, des consignes euh, par l'hôpital. Il y a eu une réunion au bureau du personnel. Je crois qu'il y en a eu d'autres, mais je ne je, je, je sais pas. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas le matériel, comme tout le monde le sait. C'est la réalité. Manque de personnel, manque de moyens, fermeture de lit. Euh, et là, les restrictions budgétaires allaient encore aggraver la situation. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Quoi. Donc, euh, on porte des masques. Euh, Dernier jour de travail, on a même mis des gants. Euh, pourtant, on nous dit qu'il ne faut pas mettre des gants, qu'il faut bien se laver les mains. Mais la, la, la peur était là chez les soignants. Voilà.
0: Toi, tu continues à travailler ou est-ce que tu es confinée chez toi
7: euh, Je suis en arrêt parce que je suis une personne à risque.
0: On a vu passer il y a quelques jours euh, la vidéo d'un jeune livreur Deliveroo euh, qui a été euh, agressé par la police euh, parce qu'il avait fui, se rendant compte qu'il avait oublié euh, son attestation. Euh, ça veut dire que finalement, malgré le confinement, les violences policières sont toujours aussi présentes en Seine-Saint-Denis
7: Moi, j'ai Carrefour à deux minutes de chez moi, donc je n'ai pas croisé de policiers, Mais c'est sûr que l'état de confinement, euh, faut... moi, ça me fait peur en mon lieu. Euh, moi, je veux dire, euh, je suis une fille euh, bon, bah, d'origine algérienne, je suis typée, euh, j'ai toujours eu peur de la police depuis que je suis petite. Moi, quand je vois la police, ça me rassure pas, je vous dis franchement. Et j'ai jamais été contrôlée, j'ai jamais eu de problème. Moi, à part dans une dernière manif où j'allais pas trop, et je faisais attention, mais là, l'état du confinement me, me fait peur. Moi, me fait peur. Parce qu'en banlieue, on a peur de la police. On sait qu'ils vont pas nous faire de cadeaux. Voilà, moi ben j'ai mon neveu qui commence très tôt. Euh, j'ai peur pour lui. C'est un jeune. Euh, je me dis, ils vont le voir. Est-ce qu'ils vont lui dire, mais monsieur, vous allez où Qu'il puisse donner sa feuille, son attestation. Comme quoi il travaille. J'ai peur qu'on lui demande pas. On aille directement au coup. Et je pense pas qu'on fasse ça à un blanc. Je pense que le blanc va l'interpeller. Monsieur, vous allez où et je pense que les gens de banlieue, ils n'auront pas cette chance-là. Ils n'auront pas toute cette chance-là. Et ça, moi, ça me fait très peur.
0: En quoi est-ce que les femmes sont plus durement touchées par ce confinement Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
8: En fait, très vite, on nous a dit que voilà, les femmes sont en première ligne de l'épidémie. C'est vrai, on est en première ligne de l'épidémie, mais pas toutes les femmes. Les femmes exploitées, les femmes des quartiers populaires, les femmes sans papier. En fait, les femmes qui ont, qui ont les boulots les plus pénibles, les plus difficiles et qui n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler. Euh, chez les soignants, alors j'ai les chiffres, ils sont vraiment très clairs. Les infirmières, les sages-femmes, c'est 88%. Le, les vendeuses, 74%. Les secrétaires, 98%. Les aides-soignantes, 90%. Aides à domicile, 98%. Enfin, dans le nettoyage, c'est les femmes. Alors oui, on est en première ligne, mais ça on le sait, 80% des travailleurs pauvres, ce sont des femmes. Donc on se retrouve dans les tâches les plus ingrates de la société, à gagner à peine plus qu'un SMIC tous les mois, avec des métiers qui sont très pénibles pour le corps et la tête, et donc quand il y a une épidémie, ben ouais, c'est les soignantes qui sont en majorité, qui sont en première ligne, c'est les dames qui font le ménage, c'est les dames qui font à manger dans les hôpitaux, dans tout ce qui continue de tourner. Euh, c'est tous ces boulots-là aussi, les femmes dans les transports, les femmes à la poste. Là, sans les femmes, ben, la France, elle meurt en fait. Puis c'est comme ça partout dans le monde. Quoi. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que pour toutes les femmes qui se retrouvent confinées, parce qu'elles doivent garder les enfants, parce que d'un coup, elles n'ont plus de boulot, ou parce qu'elles ont un travail qui leur permet d'être confinées, il y a énormément de femmes qui se retrouvent à leur bureau. En une semaine, il y a une augmentation de presque plus de 40% des violences conjugales. Et ça, c'est la partie de l'iceberg qu'on voit, hein, parce que les violences conjugales, la majorité sont tues. Donc, c'est catastrophique. Là, les femmes sont en train d'être assassinées. Le gouvernement nous a encore sacrifiés, nous, les femmes.
0: J'ai une dernière question qui va sans doute paraître un peu naïve, mais en fait, euh, on se rend compte avec euh, ce que vous nous dites, avec cet appel à témoignage avec de nombreux appels à témoignages, d'ailleurs, qui, qui fleurissent sur les réseaux sociaux. Cette situation de confinement, paradoxalement, elle aide à mettre en lumière aussi euh, pléthore de situations euh, telles que la vôtre, telles que celles dont Femmes en lutte parle depuis très longtemps. Alors donc, voilà ma question naïve. Est-ce que vous pensez qu'à l'issue de ce confinement, il pourrait y avoir un début de prise de conscience que toute une partie de la, de la, de la population, les femmes, les précaires surtout, euh, sont, euh, sont délaissées par le gouvernement, par l'État
8: la, la situation, de toute façon, elle est catastrophique. La prise de conscience après l'épidémie, moi, j'y crois pas du tout. On a très, très peur, en fait. Parce que c'est quoi cette hypocrisie du gouvernement Gouvernement contre, laquelle, contre lequel on se bat depuis des années. Gouvernement qui a cassé tous les services publics. Euh, là, on est en situation d'épidémie. Ils, ils viennent de nous sucrer nos retraites. C'était les femmes qui étaient en première ligne des retraites. Voilà, ils s'en sont servis pour faire passer euh, pour faire passer leur loi ignoble sur les retraites là les 35 heures c'est fini enfin c'est épouvantable quoi tout ce que tout ce contre quoi on a lutté le gouvernement est en train de le remettre en place. Et dans le même temps, ils disent « Bravo, bravo, vous vous sacrifiez pour la nation, etc. » Mais ce n'est pas des applaudissements qu'on veut. En fait, on veut, on, veut des moyens pour, on veut des moyens pour nos hôpitaux. On veut travailler dans de bonnes conditions. La reconnaissance du gouvernement, on, on s'en fout. Quoi. Dans, euh, à Saint-Denis, on, on commence à pleurer nos morts. Quoi. On a peur pour nos collègues. On a peur pour tous ceux qui doivent continuer à travailler. Donc le gouvernement, euh, non. Et tout ça pour, pour voir qu'ils qu sont en train de, de, de casser tout le, tous les faibles acquis qu'on avait dans nos boulots. Non, voilà, euh, donc, il n'y aura pas de prise de conscience après. On a très, très peur pour l'avenir. Et, euh, et voilà.
0: Merci à Sophie et Nadira d'avoir répondu aux questions du lobby. Leur collectif s'appelle Femmes en Lutte 93. Précipitez-vous sur leurs réseaux sociaux et sur notre dernière émission si vous ne les connaissez pas. Je précise que le collectif lance un appel à témoignages pour les femmes exploitées sans papier et ou des quartiers populaires en cette période de confinement. Alors envoyez vos témoignages à femmesenlutte93.gmail.com Femmes au pluriel Lutte au singulier. Vous retrouverez toutes les infos sur la page du lobby mais aussi sur leur site farmandlut93.over-blog.com. Alors, ce témoignage nous rappelle une chose qui est devenue un slogan beaucoup partagé ces derniers jours sur les réseaux sociaux, à savoir que la romantisation du confinement est un privilège de classe privilège dont on peut être un peu abusé certains auteurs et autrices invités dans les pages de certains journaux à nous raconter leur confinement 5 étoiles dans leur immense maison de campagne. Victor, c'est quoi ton préféré à toi
3: Alors, j'avais lu le premier article du confinement de enfin du journal de confinement de la L.S. Limani publié dans Le Monde qui m'avait semblé assez hors sol malgré ses tentatives de rappeler que des gens vivaient des situations pires que la sienne et euh, du coup, j'avoue que je me suis arrêté à ce premier épisode. En revanche, je lis régulièrement sur Twitter le journal parodique que publie Matteo Maestracci à raison de 3 à tweets par jour, dans lequel il nous narre le séjour d'une famille bourgeoise dans sa villa de campagne couverte de vignes vierges. Et dont, les, et dont les enfants euh, délicieusement baptisés Pégase et Chiro virevoltent de bonheur et d'innocence pendant que leur père devient fou et que leur mère divague en buvant des grands crus de vin blanc.
0: Et je recommande, c'est à retrouver sur Twitter. De son côté, la radio belge francophone, la RTBF, a décidé elle aussi de se moquer de l'Isla Slimani et de Marie-Darieusec dont les journaux publiés dans Le Monde et dans Le Point sont sans doute ceux qui ont le plus indigné ces derniers temps. Ainsi Christophe Bourdon prend chaque jour la plume pour nous raconter son confinement imaginaire avec ses deux enfants. Glycine et citronnelle à Bora Bora. Quelques chefs-d'œuvre de phrases toutes faites y sont glissés, comme par exemple Dieu que les gens sont inconscients. Espérons que cette infusion à la verveine balayera toute cette folie. Mais
2: qui dirige vraiment
0: Laurent
5: lobby, ils sont sur Radio Campus Paris.
0: Bon alors on le sait, se retrouver enfermé même chez soi, même dans un environnement safe, et j'aurais tendance à dire, euh, même dans un manoir avec un immense jardin, peut aussi réveiller névroses et angoisses chez chacun et chacune d'entre nous, surtout celles et ceux qui présentent déjà des troubles psychiques. Et alors pourquoi l'anxiété toucherait davantage les personnes LGBTI Et bien c'est un papier de têtu écrit par Timothée de Roglaudre qui nous l'apprend. Les personnes queer sont atteintes par ce que des enquêtes anglo-saxonnes nomment le stress minoritaire. En effet, en proportion, les personnes LGBTI seraient 1,5 à 2,5 fois plus touchées par la dépression ou l'anxiété que les 6 hétéros. Toujours à ce sujet, je vous recommande un papier d'Elsa Gambin sur Vice. La journaliste a collecté 5 témoignages de personnes atteintes de troubles psychiques qui racontent leur difficile confinement alors que les psys ne peuvent plus pratiquer que par téléconsultation, ce qui n'est pas adapté à tous les patients. L'inquiétude monte chez certaines personnes isolées. Alors elles aussi euh, subissent directement les conséquences du confinement. Les personnes transgenres isolées dans des environnements potentiellement hostiles, sans garantie d'accès à leur traitement. La crise sanitaire ne peut qu'aggraver des situations d'extrême précarité vécues par certaines personnes trans. Alors pour en parler, nous avons passé un coup de fil à l'activiste Giovanna Rincon, directrice de l'association Acceptez transgenre.
5: Le lobby, radio, campus, Paris.
0: L'un des besoins qui va s'exprimer, euh, c'est euh, éventuellement l'accès aux traitements hormonaux. Est-ce qu'il est garanti malgré le confinement Est-ce que vous, en tant qu'association, vous avez des, des informations là-dessus
1: Nous, nous savons que bah, les traitements hormonaux, tels que pour les autres traitements, sont euh, renouvelés sans euh, son prescription auprès du euh, pharmacien de confiance euh, le plus proche euh, des personnes. Euh, là la question que se pose c'est que bah, tout le monde ne, ne le sait pas, donc c'est une première information à faire passer pour quoi bah, euh, voilà la possibilité d'obtenir ces traitements euh, euh, hormonaux et autres. Est possible, mais qui reste conditionné au fait que euh, le, la plupart des personnes trans aujourd'hui ne sont pas en confinement, proches des lieux euh, où les personnes euh, vont prendre régulièrement euh, leurs hormones.
0: Pour les personnes qui ne sont plus en capacité d'avoir accès à leurs traitements hormonaux, quelles, quelles peuvent être les conséquences
1: Alors Les conséquences, euh, c'est des décompensations aussi sous le plan hormonal, sur le plan endocrinien et notamment aussi sur le plan émotionnel. hormones, ça signifie aussi bah, tout ce qui est bien-être émotionnel, et psychologique. Donc, ça peut être vraiment euh, un sujet extrêmement délicat, interrompre actuellement un traitement hormonal en étant en confinement parce que une fois que euh, le traitement est interrompu, il peut causer des moments, euh, des crises euh, dépressives, il peut créer des situations même euh, des paniques parce que l'organisme peut rapidement être en manque. Chaque organisme euh, qui euh, est sous traitement euh, hormonal va réagir différemment. Mais une chose qui est extrêmement importante à savoir, c'est que euh, en étant en confinement, bah, je pense qu'une situation de décompensation peut euh, devenir extrêmement dure et difficile à supporter. Et les conséquences, peut-être qu'il peut devenir extrêmement délicate en fait.
0: Vous, depuis l'annonce du, du confinement, en tant que militant, en tant qu'activiste au sein de l'association Acceptesse Transgenre, quelles actions vous pouvez continuer à mener J'imagine que vous pouvez plus vous rendre sur le terrain à la rencontre de personnes trans dans le besoin.
1: Alors nous, euh, on a décidé de maintenir dans un premier temps euh, Certaines actions du terrain, assez limitées, mais on les a maintenues. Ce qui relevait vraiment de la médiation en santé euh, surtout. Après, on a innové euh, et on a euh, mis en place euh, l'accompagnement social à distance. Euh, on a mis aussi la médiation santé à distance qui permettait effectivement de veiller sur la santé euh, des personnes euh, qui présentaient des symptômes euh, liés au COVID. Ça a permis à travers euh, la, la médiation à distance de faire qu'on euh, on, on, on veille sur les états pièvres des, des, des personnes et aussi d'accompagner euh, ces personnes ont une hospitalisation à distance, euh, notamment pour celles qui ne maîtrisent pas la langue. Donc, appeler le 15 dans des circonstances critiques, ce n'est pas évident. Euh, autre chose qu'on a maintenu aussi, bah, ça a été euh, l'accompagnement psychologique. On a un psychologue qui euh, est à disposition des personnes qui sont... Euh, situation des, des, des crises émotionnelles en ce moment et qui permet que euh, le psychologue puisse leur apporter un soutien à distance à niveau psychologique.
0: Comment est-ce qu'on fait pour le contacter Comme ça, on aura toutes les informations. Le pour le contacter,
1: on a euh, sous nos réseaux sociaux son euh, lien Messenger et il s'appelle Xavier Mabir. Et donc, il est disponible pour rencontrer les gens dans un premier temps sur Messenger. Et après, il fait le premier contact. Et là, il se met d'accord avec les personnes pour la suite, en fait. D'accord. Et puis, bah, ce que nous avons aussi, euh, entre guillemets, innové et mis en pratique dans l'urgence, ça a été la création d'un groupe de bénévoles pour la distribution des colis alimentaires directement à la maison des personnes euh, parce que ça nous paraissait important de réduire les risques d'exposition au COVID et donc euh, ça nous a permis de créer des colis alimentaires avec des fonds propres de l'association dans un premier temps qui permet aux personnes de rester en confinement et manger pendant une semaine et euh, donc c'est une façon en aussi pour nous de participer à la réduction des risques d'exposition au Covid. Elles sont toujours en cours et vont avoir lieu Jusqu'à la fin du confinement.
0: Où est-ce qu'il faut se rendre?
1: Certaines personnes peuvent venir directement pour les personnes trans qui habitent dans le 18e. Nous avons fait le choix de les faire venir directement, 18e et 17e. On les fait venir directement à château dans nos locaux, mais sur rendez-vous. Donc les personnes doivent vraiment prendre contact avec les médiatrices de santé qui sont disponibles. Et après, pour les personnes qui sont plus loin. Euh, actuellement euh, de Paris, on a maintenu la distribution euh, à domicile et puis il y a le lieu de distribution le plus important euh, à la moutinerie qui est une boîte cuir dans Marais <rire> qui est, est le lieu de stockage, de grand stockage et qui est le lieu de grande distribution des colis alimentaires et c'est de là qu'ils partent aussi les colis alimentaires à, à, à livrer à domicile. Pour une autre partie des personnes qui sont plus malades et qui, sont, qui ont besoin vraiment d'un accompagnement quotidien, les médiatrices continuent à les appeler. Certains euh, se sont rendus chez celles euh, pour même euh, leur faire à manger parce qu'ils sont complètement isolés. Euh, donc, euh, euh, ce que nous avons aussi euh, innové, c'est la création des kits de prévention on a, euh, avec un groupe de bénévoles, euh, on a fait le tour de beaucoup de pharmacies dans Paris pour pouvoir aller à la chasse euh, des thermomètres, euh, l'achat des thermomètres. Euh, des gants, des gels hydroalcooliques, de... alcool et des doliprane. Et c'est ça qui a constitué la création de notre kit de prévention que nous distribuons euh, au quotidien en ce moment. Donc il y a la distribution de ces colis alimentaires mais qui sont accompagnés d'un kit de prévention. Une
0: question sur le FAST, le Fonds d'Action Sociale Trans. Euh, vous l'avez lancé euh, récemment au début de euh, la crise sanitaire, en tout cas quand elle a commencé à prendre des proportions euh, très importantes en France. C'est une euh, initiative que vous aviez commencé à mettre en place avant l'épidémie
1: le FAST, euh, on a commencé à réfléchir il y a 12 ans avec Océan. Et c'est euh, le résultat de euh, moins et moins euh, de travail. FAST doit euh, être là pour répondre vraiment à des situations de crise, à des situations où bah, on voit que les gens sont déjà frappés par multiples facteurs d'exclusion, mais que là, dans le pic actuel qui, des précarités qui a créé euh, le pic de l'épidémie, bah, c'est là où toutes les ressources qu'on est en train de récolter vont être mises à disposition avant tout de cette crise euh, euh, sanitaire et euh, des conséquences des précarités qu'elle provoque dans la population trans la plus défavorisée.
0: Et une dernière question sur les travailleurs et travailleuses du sexe, ça va être une catégorie de personnes particulièrement touchées, précarisées par cette situation puisque, euh, elles ne peuvent plus exercer euh, leur métier et n'auront évidemment aucune indemnité. Comment est-ce qu'on peut faire individuellement pour les soutenir
1: Je pense que la meilleure façon aujourd'hui de soutenir ces réalités, c'est surtout de soutenir à se tester, de soutenir les actions, de soutenir le FAST, parce que tout ce qui est en train de mettre à disposition là, c'est pour répondre systématiquement à leurs problématiques d'hébergement, à leurs problématiques de santé, à leurs problématiques de nourriture, ce que nous essayons de faire là, dans des cas complexes, à niveau de euh, ces personnes trans, euh, travailleurs du sexe, euh, et qui n'ont euh, aujourd'hui aucune possibilité, vraiment, pour pouvoir souvenir à leurs besoins, puisque le travail du sexe, est impossible aujourd'hui à faire. C'est très largement déconseillé. Je pense que tout ce que les personnes pourront donner à, au fond à FAST, euh, ça servira effectivement pour participer directement à la réduction de la précarité dans cette population, mais aussi à réduire les expositions inutiles euh, au, contre, contre le virus. Et c'est un appel aussi pour dire que pour, à ce stade-là du FAST, euh, Très peu d'institutions euh, se sont investies et n'ont pas encore répondu à nos appels. Je, je pense que là, l'épidémie est au 15e, à peu près, au 15e jour. Et euh, donc, je, on est quand même, malgré tout, très optimiste de tout ce qu'on a mis en place. Et euh, bah, je pense que tout le monde a été un peu pris un peu euh, par les circonstances un peu si urgentes euh, et donc euh, je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place à partir de la semaine prochaine de façon beaucoup plus structurée avec les institutions.
0: Giovanna Rincon, directrice de l'association Acceptez Transgenre, merci à elle d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite une petite pause musicale avec l'ISO, le lobby vous accompagne jusqu'à 21h sur Radio Campus
9: Paris. sous
0: as hell, Liso et Ariana Grande dans le lobby sur Radio Campus Paris on est avec vous jusqu'à 21h grâce aux bénévoles qui permettent à Radio Campus Paris de maintenir son flux malgré le contexte, donc merci beaucoup à elles et à eux. Victor tout à l'heure on parlait de tes activités de confiné, de ce que tu faisais pour t'occuper alors sache que sur Instagram, certains et certaines ont eu des idées particulièrement inspirées. Par exemple, Kiddy Smile a appris à marcher comme dans un ball voguing à Angèle en live sur Instagram un runway imaginaire dans le couloir de l'immeuble du premier, un runway imaginaire chez la seconde. Et puis toujours sur Instagram, le compte TDS vs Grinder, donc travailleur du sexe contre Grinder, organise des sessions d'écoute en live du podcast d'océan la politique des putes qu'on ne peut que vous recommander, produit par le studio Nouvelles Écoutes. Alors Instagram est-il devenu mon refuge en ces temps de confinement La réponse est oui, Victor.
3: La semaine dernière, c'est de Barcelone qu'est venue l'info concernant l'activité la moins confinement friendly. En effet, 8 hommes ont été arrêtés par la police en pleine partouze, alors que le confinement généralisé était instauré depuis une semaine déjà dans ce pays. Dénoncé par un garçon contacté pour y participer, ces hommes attendaient une trentaine de personnes. Et quand les policiers sont arrivés en civil, ils les ont d'abord reconduits, pas assez à leur goût peut-être, avant de réaliser qu'ils n'étaient pas venus pour les mêmes raisons. Rappelons-le, nous n'appelons pas à la délation, mais on réitère l'appel de la plupart des assos qui travaillent en santé sexuelle, on peut continuer à sociabiliser sur les applis, en revanche, baiser pendant le confinement, c'est non. Courage à toutes et à tous
0: Alors si vous voulez vous occuper un peu plus sainement On a aussi de vraies recommandations dans le lobby Moi je vais vous renvoyer vers le podcast Camille Produit par Binge Audio Qui s'intéresse aux représentations de l'homosexualité Et de l'hétérosexualité dans nos sociétés bah, Très hétéronormées, disons-le Et dans le dernier épisode, le dixième Elle s'attaque à la télé-réalité Avec la doctorante en cinéma Maureen Lepers la villa des cœurs brisés, les princes de l'amour, dix couples parfaits, autant de programmes qui, aux surprises, consacrent le règne de l'hétérosexualité et livrent des visions très stéréotypées de ce qu'est un homme ou une femme. Et puis bien sûr, on embrasse très fort Camille et Maureen, deux voix de Radio Campus Paris que vous avez pu entendre dans le placard L'Ancêtre du Lobby sur cette même radio.
3: Moi de mon côté, je vais vous recommander la lecture de Chez Soi qui est paru chez La Découverte en 2015 et qui est sous-titrée un peu pompeusement à mon goût, une odyssée de la vie domestique. Ça a été écrit par Mona Chollet, cette autrice on la connaît aussi pour deux de ses bouquins déjà cultes, « Beauté fatale » paru en 2012 sur les injonctions à la féminité et à la beauté comme son nom l'indique, et « Sorcière » qui est un carton en librairie depuis un an et demi. Dans Chez Soi, qu'elle a écrit entre les deux, elle prend la défense des casaniers et autres personnes parfois considérées comme asociales. Le livre est découpé en chapitres très différents qui vont de la vie de couple à la difficulté de se loger dans un monde capitaliste en passant par les cabanes des écrivains. Mais elle nous ramène toujours à une réflexion sur le cocon, l'aménagement de son intérieur et l'importance qu'ils ont pour certains et certaines. Elle met le doigt sur des choses très simples, que oiseaux de nuit ou non, nous avons tous et toutes vécu. Par exemple, elle relève que si l'on veut refuser une activité sociale, on ne peut que prétexter une surcharge de travail ou que l'on ne se sent pas bien. Impossible en effet de répondre « Non, désolé, je préfère être chez moi ce soir quand quelqu'un vous propose quelque chose ». Paru en 2015, le livre se révèle très actuel, notamment dans un chapitre doux amer sur l'intrusion des réseaux sociaux ou sur la crise de l'immobilier. Gageons que pour beaucoup, il sera une lecture particulièrement de circonstances en cette période de confinement et espérons que ce dernier sera l'occasion pour Mona Chollet de le rééditer en y ajoutant un huitième chapitre.
0: Merci Victor pour cette recommandation. Et puis bien sûr, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris, vous retrouvez votre nouveau rendez-vous jusqu'à Nouvel Ordre, le nouveau programme qui raconte le confinement jour après jour, réalisé par tous les bénévoles de Radio Campus Paris. <tousse>
3: Et dans le petit quart d'heure qu'il nous reste, on a voulu s'intéresser en cette période de confinement à une dernière catégorie de la population, ce sont les personnes migrantes. Les acteurs associatifs confinés, la vie devient encore plus difficile qu'avant. Et pour en savoir plus, j'ai parlé avec Alicia, qui est militante au BAM.
5: Le lobby, Radio Campus Paris.
6: Bonjour à tous, moi je m'appelle Alicia, euh, je suis bénévole au BAM depuis euh, bientôt deux ans co-coordinatrice du pôle LGBT et euh, moi je me considère comme militante pour l'accès aux droits de toutes et toutes.
2: Est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer euh, ce que c'est et en quoi consistent euh, vos activités
6: Alors le BAM, c'est le Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. C'est une association qui a été créée en 2015 après l'évacuation du lycée Jean Carré et euh, qui a pour objectif euh, d'accompagner juridiquement les migrants de faire de l'accès au droit pour tout le monde. Il est composé de plusieurs pôles. On a des permanences juridiques, des permanences juridiques spécifiques pour les personnes LGBT, une permanence juridique pour les demandeurs d'asile, une permanence juridique pour les personnes sans papier. On a aussi une permanence sociale, une permanence accès à l'emploi, un pôle culture et euh, des cours de français euh, dans tout Paris, tous les jours.
2: Le pôle LGBT, euh, il consiste en quoi spécifiquement
6: bah, Le pôle LGBT, en fait, il a été créé euh, un an après le, le BAM, il me semble, parce que, tout simplement, il y avait de plus en plus de migrants LGBT qui venaient aux permanences juridiques, et notamment dans la demande d'asile, euh, il y a des spécificités euh, qu'il faut prendre en compte euh, dans la construction des, des dossiers, dans la présentation des récits, que euh, c'était utile d'avoir un, un pôle spécifique à ça pour que ce soit des personnes qui connaissent euh, certaines problématiques, qui puissent accompagner les, les gens, tout simplement.
2: Actuellement, avec le confinement, est-ce que vous arrivez à maintenir vos activités d'accompagnement Comment ça se passe pour gérer tout ça à distance
6: Alors nous, on a arrêté toutes nos permanences à la fin de semaine euh, qui précédait le début du confinement parce que bah, on commençait à s'inquiéter en fait de surexposer les gens euh, au risque euh, par rapport au virus on n'avait pas de quoi se protéger protéger les gens qui venaient au permanence on n'avait pas de masque pas de gel hydroalcoolique par ailleurs il euh, y a quand même du monde en permanence donc euh, les mettre de distance et tout c'était assez euh, compliqué donc on a pris la décision d'arrêter qui pose évidemment euh des problèmes mais euh, on essaye de s'organiser virtuellement depuis euh, notamment on a vachement travaillé sur euh, l'interprétariat des consignes euh, sanitaires parce que le gouvernement ne les traduit pas sauf éventuellement en anglais et tous les, tous les documents du gouvernement euh, surtout les attestations de sortie par exemple on prend des nouvelles des gens à distance on essaye euh, de les orienter quand c'est nécessaire. Euh, vers les maraudes et les distributions alimentaires qui continuent de se tenir parce qu'il y en a pas mal qui ont fermé. On continue d'organiser pour créer des réseaux d'hébergeurs euh, solidaires pour les personnes qui sont laissées sur le carreau par le 115 et on essaye euh, d'expliquer aux gens comment euh, accéder à des suivis médicaux, notamment pour les personnes qui n'ont pas de couverture sociale, et expliquer oui euh, à, dans quelles circonstances il faut appeler le enfin, 15, voilà, essayer de faire un peu de la diffusion d'informations. Bon, on se renseigne aussi sur euh, les structures qui restent ouvertes, euh, notamment les institutions. Donc, euh, on a essayé d'interpeller l'OFPRA qui, euh, la première semaine du confinement, voulait maintenir euh, des entretiens de pouvoir parler dans, de mettre en place des entretiens par visioconférence, ce qui pose pas mal de problèmes dans l'accès au droit Si les préfectures, par exemple des Hauts-de-Seine, qui ont tardé vraiment à fermer. Donc voilà, on a essayé à la fois de faire de l'information, d'interpeller les pouvoirs publics sur leurs actions et surtout leur inaction.
2: Sur les pouvoirs publics, bon, il y a cette inaction que tu soulignes, mais est-ce qu'il y a eu une communication qui a été faite avec les associations et des choses qui ont été réfléchies en partenariat
6: Alors nous, en fait, euh, on n'a aucune communication de la part des pouvoirs publics. Après, il faut savoir que le BAM, j'ai oublié de le dire dans la présentation, et c'est quelque chose d'important, on est une association non subventionnée. Donc euh, peut-être que ça a joué, je ne pourrais pas dire ce euh, qu'il en est des autres associations. Ce n'est pas normal que euh, la solidarité et l'accès au droit reposent sur la bonne volonté euh, de certaines personnes, alors que c'est la responsabilité de l'État mais notamment euh, à ce sujet je te disais il n'y a aucune traduction euh, des consignes sanitaires et des attestations et on a eu la surprise de voir euh, la direction interministérielle de l'accueil et d'intégration des réfugiés qui a retweeté, euh, notre trade euh, avec toutes les traductions des, des attestations de sortie donc comme quoi ils sont très bien conscients que c'est utile par contre le faire ou réclamer au gouvernement de le faire ça a l'air euh, trop compliqué quoi. il y a eu des
2: changements récents de réduction de l'accès à l'AME parce que c'est des choses qui ont déjà été mises en place
6: Alors, c'est l'aide médicale d'État, donc c'est la couverture sociale qui concerne les personnes sans papiers et il euh, y a un délai de carence de trois mois pour y avoir accès. Et pour les demandeurs d'asile, la couverture sociale s'appelle la PUMA et c'est là que c'est récent. Il y a un délai de carence de trois mois qui a également été mis en place ça, ça date de janvier. Donc ces deux, ces deux couvertures sociales, euh, le, le délai de carence est effectivement mis en place actuellement. Et oui, évidemment, ça pose euh, énormément de problèmes dans l'accès aux soins. Parce que concrètement, en fait, euh, ça veut dire que les gens qui sont dans ce délai de carence de 3 mois n'ont aucune couverture maladie. Et donc sans couverture maladie, tu vas avoir accès à seulement quelques centres médicaux. Ces centres-là sont encore plus débordés que les autres, qui sont très peu nombreux. Euh, concernant la prise en charge à l'hôpital, euh, en théorie, ça empêche aucunement la prise en charge de ne pas avoir de couverture maladie. Ce qui va changer, c'est tu vas recevoir une facture bien salée. Euh. Qu'est-ce
2: qui, aujourd'hui, dans la crise, vous mobilise, vous concerne plus les migrants LGBT
6: de façon plus générale, en fait, les migrants LGBT ils peuvent avoir euh, des problématiques euh, spécifiques qu'ils ne poseraient pas à d'autres personnes, notamment euh, selon leur passing. On parlait tout à l'heure de la démission d'État et de tout ce que l'État ne fait pas. Il y a des réseaux de solidarité qui peuvent se créer entre communautés et euh, potentiellement le fait d'être LGBT, euh, selon ton passing, ça va te, te couper de ces réseaux communautaires, en fait. Donc euh, déjà, il y, a, il y a ça comme spécificité et ensuite, oui... Euh, la surreprésentation euh, des personnes LGBT dans les personnes qui vivent euh, avec le... Avec le VIH, on euh, sait que ça n'a pas d'incidence sur euh, est-ce que tu vas contracter le virus ou pas. Par contre, euh, ensuite, euh, ça peut être un facteur à risque pour d'éventuelles complications. On
2: a parlé évidemment de la contamination au virus, du fait que les associations sont moins présentes, par contrainte. Hein. De quelle manière est-ce que euh, la précarité euh, peut être un facteur aggravant
6: bah, Comme tu dis, les associations sont moins présentes, euh, notamment sur les questions de distribution alimentaire. Il y en a pas mal qui ont dû fermer... Euh, ben un peu pour les mêmes raisons que nos permanences. Hein. Donc euh, ça, ça pose euh, plein de problèmes. Hein. Les gens qui ne peuvent plus euh, accéder euh, à de la nourriture de façon régulière, évidemment que c'est un facteur, à euh, risque pour le virus. Évidemment que si tu ne manges pas à ta faim, tu vas être plus susceptible de contracter euh, des maladies. Et sur le point de vue de la santé, il y a clairement une double peine. Comment se confiner quand tu es mis à l'abri dans un gymnase Comment se confiner euh, quand tu es laissé euh, dormir à la rue Dans les centres d'hébergement où les chambres sont partagées Quand les cuisines sont collectives il y a plein de choses comme ça, puis par ailleurs, vivre à la rue, ça peut créer des pathologies cardiaques, la tuberculose, etc. Ça, c'est évidemment des pathologies qui sont des facteurs aggravants dans le Covid. On pensait aussi aux personnes usagères de drogue, ça peut clairement mettre dans des situations de sevrage forcé parce que tu as moins d'accès aux produits. Ça aussi, c'est des choses qui rendent extrêmement vulnérables du point de vue de la santé. Et euh, par ailleurs, la recherche de produits peut te surexposer au risque d'interpellation euh, par la police. Tu nous
2: parlais tout à l'heure de la plateforme téléphonique de l'OFI. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'OFI Est-ce que tu pourrais nous dire où en sont les démarches administratives actuelles
6: Oui, donc l'OFI, c'est le cycle pour Office français de l'immigration et de l'intégration. Du coup, c'est euh, la première structure euh, que tu dois appeler en Ile-de-France quand tu veux demander l'asile pour obtenir euh, ton premier rendez-vous, en gros. Donc, on est plusieurs jours euh, à réagir, mais leur plateforme téléphonique est maintenant fermée. L'OFPRA, l'Office français de protection, l'OL des réfugiés et des apatrides,
8: qui, elle, a mis plusieurs
6: jours à réagir en disant que les entretiens jusqu'au 31 mars étaient reportés, mais qu'elle se laissait le droit d'en maintenir certains et à parler de visioconférence. Maintenant, elle parle plus de visioconférence, mais elle donne toujours le droit de maintenir certains entretiens sans expliquer sur quels critères. Pour le reste, la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, elle, elle a réagi euh, dès dimanche 15 mars euh, en publiant sur son site que euh, toutes les audiences étaient reportées jusqu'à nouvel ordre à compter du 16 mars. Et il y a un décret qui est tombé là il y a 2-3 jours euh, qui fait que les recours sont aussi reportés euh, ultérieurement. Et
2: est-ce qu'il y a toujours des, des
1: renvois
6: Alors euh, non, les, les exclusions ne sont plus possibles euh, avec euh, les consignes sanitaires euh, du coronavirus. Par contre, les centres de rétention administratives sont toujours ouverts pour certains, sachant que le Conseil d'État a refusé la fermeture nationale et générale des centres de rétention administrative, alors même que leur fonction est de retenir les gens avant leur expulsion et que les expulsions ne peuvent plus avoir lieu. Donc il y a des cras qui restent ouverts, notamment le crat de Vincennes et le crat de Ménilamno. Il semblerait qu'ils aient libéré des personnes par petits paquets, si ces personnes pouvaient attester d'un hébergement. Au lieu de penser une mise à l'abri collective et de mettre les personnes dans des conditions où elles peuvent se protéger du virus, contrairement à ce qui est possible en CRA, ils ne pensent pas de mise à l'abri, du coup ils ne laissent pas sortir les gens qui n'ont pas de logement au prétexte que comme ça ça leur évite de dormir dehors. Donc on voit bien un peu le serpent qui se mord la queue. Par ailleurs, en CRA il n'y a pas, pas d'accès aux soins effectifs, enfin, c'est très compliqué. Il y a une infirmière pour un centre.
3: Merci à Alicia du Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants d'avoir répondu à nos questions. Avant de se quitter on va faire un petit récapitulatif de toutes les initiatives mises en place pour venir en aide aux LGBTI, aux travailleuses et travailleurs du sexe, aux exilés, en cette période de confinement.
0: Acceptez ce genre, le CLAC, Act of Paris, Le Stras et d'autres collectifs ont ouvert un groupe Facebook d'entraide pour les personnes queer, travailleuses du sexe, usagères de drogue. Ça s'appelle Plateforme Solidaire TBPGIQ contre le coronavirus paris île de france Pardon, c'était la fin de ma phrase. Ça s'appelle « Plateforme solidaire TBPGIQ contre le coronavirus Paris-Ile-de-France
3: ». On en parlait plus tôt, Giovanna Rincon et Océan lancent le FAST, le Fonds d'Action Sociale pour lutter contre la précarisation des personnes trans. Vous pouvez retrouver plus d'informations et un appel aux dons sur le site internet d'Acceptesté.
0: Concernant les travailleurs et travailleuses du sexe, le Stras, le syndicat du travail sexuel, a publié sur son site un texte soulignant le danger que représente le Covid-19 qui force les travailleurs et travailleuses du sexe à suspendre leurs activités ou à pratiquer dans des lieux encore plus cachés et reculés, ce qui augmente le risque, mais met également leur santé et celle de leurs clients en danger face au virus. Des conseils et infos ont été mis en ligne, ainsi qu'une cagnotte litchi pour venir économiquement en aide aux travailleurs et travailleuses du sexe.
3: Et puis pour terminer, pour les migrants et migrantes, le BAM a publié une pétition pour dénoncer l'inanité des pouvoirs publics sur ce sujet. La pétition est en ligne sur change.org et vous pouvez la retrouver en cherchant via les informations du BAM sur les réseaux sociaux.
0: Et puis de toute façon, vous retrouvez tous ces liens sur nos réseaux sociaux et sur le site de radiocampusparis.org. Et si vous avez connaissance d'autres initiatives, bien partagez-les avec nous et nous tâcherons de les diffuser.
5: Le lobby, Radio Campus Paris.
4: Puoi stare o a chiedermi di non andare fuori dal Love o forse era un altro locale sono un po' strano ti amo solo quando veniamo quindi perché mi sputtano in giro ti mi cazzo ne sai di me ora vado a divertirmi è una cosa comune dormire con altre Forse non ci sarò. Il venerdì a l'orreto, sei chiami, non risponderò. Nah, mi ami dimmi di no. Tradire, far ridere, ti prego non dire no. Ora che non ho niente, mi difenderò. Dalla fiducia che non avevo non ho. Dimmi cosa c'è. Le vedo scendere. Sono rapide. Perché me fato scendere, da una Mercedes, prenderò un treno perché ne so. Questa notte mi perderò, nelle tue rapide non cadrò. Cosa farai se alle spalle lascerai Milano? Chi prenderà la stanza bianca al primo piano? Non ci pensare. Ti ricordo peccione de de... Ripenso a quei pomeriggio al lago, fumando e cantando piano, mi chiedo se ritornerai. Nonostante i miei mille qua, mi chiedo se ritornerai. Ah, con il solito paio di Nike. Dimmi cosa c'è, le vedo scendere. Sono rapido.
3: Pour conclure, c'est Rapide de Mahmoud, le chanteur italien qui avait représenté son pays à l'Eurovision l'année dernière.
0: Voilà, c'est ainsi que se termine la première édition confinée du Lobby. On espère que la prochaine émission aura lieu dans un vrai studio, mais honnêtement, est-ce qu'on y croit, Victor
3: bah, La prochaine émission, ce sera le 28 avril, donc c'est vrai que c'est un peu mal embarqué pour l'instant. Mais c'est pas grave, on pourra refaire comme on a fait aujourd'hui. Moi, je trouve que finalement, ça s'est peut-être pas si mal passé. Bref, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro du lobby. On se retrouve donc dans 4 semaines très exactement. Et d'ici là, sur le site de Radio Campus Paris pour retrouver nos précédentes émissions.
0: Et puis continuez à nous envoyer vos récits de confinement en note vocale sur Instagram et sur Facebook. On en partagera sans doute quelques-uns sur nos
4: réseaux sociaux. A très bientôt et prenez soin de vous. Non era niente, lo giuro Ma come si può cambiare il futuro? Dimmi cosa c'è Le vedo scendere Sono rapide Chiuse nell'iride Che scalerò scalerò, Scalarai, scalerò Come non lo so Dimmi te perché Mi vado scendere